Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Yeshua dijo, yo y el Padre somos uno. ¡Qué grandiosa declaración de seguridad! Que lo que quiera Dios hacer en nuestra vida, Yeshua lo producirá. Eso nos da una seguridad eterna, esa confianza de que los planes y propósitos de Dios serán cumplidos en nuestra vida. Cuando Yeshua dijo esto, que Él y el Padre son uno, la respuesta debió ser, Dios ha visitado a su pueblo. De eso se trata la redención, que Emmanuel ha venido. Habían señales que lo confirmaban, pero en vez de aceptar eso, ¿qué hizo el liderazgo? Bueno, tomen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10, donde lo dejamos la semana pasada. Yeshua hizo esa gran declaración, yo y el Padre somos uno. ¿Y qué hizo el liderazgo? Miremos juntos el verso 1. Dice aquí, Por tanto, basado en esa declaración, ellos tomaron piedras. ¿Quiénes hicieron esto? Los judaístas. Debo enfatizar que no estamos hablando del pueblo judío. Si tu Biblia dice que los judíos tomaron piedras, es una traducción incorrecta. En muchos lugares, este término es usado para hablar de un subsector de la población. Señala al liderazgo, aquellos que abrazaron las tradiciones de los ancianos, y en muchas formas dejaron de lado las verdades sencillas de la palabra de Dios. Debido a que hicieron esto, abrazar las enseñanzas del hombre, no pudieron discernir la verdad. No fueron capaces de discernir quién estaba parado frente a ellos. Y por tanto, mira de nuevo, leemos el verso 31. Por tanto, los judaístas tomaron piedras con el fin de apedrearlo. Y Yeshua respondió y les dijo a ellos, «Muchas buenas obras he manifestado a ustedes». Una en particular, la que vimos en el capítulo anterior, la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Pero había hecho muchas otras cosas, en Bethesda, muchos otros lugares, milagros, que restauraban a las personas a los propósitos de Dios, que restituían la condición original que Dios quería que esa persona tuviera, saludable, sana, íntegra en un sentido físico con el propósito de experimentar una salvación espiritual. Entonces dice aquí, muchas buenas obras he manifestado a ustedes por mi Padre. Ahora, si no te has dado cuenta, en esta sección, Juan capítulo 10, hay un énfasis cuando habla Yeshua, que siempre está hablando sobre su Padre, su Padre, su Padre. ¿Por qué? Para que quede claro que Él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es otro término que lo posiciona a Él como el Mesías. 
Eso es lo que trata de decir. Yo soy el Mesías, pero deben entender por qué he venido. Para entregar mi vida, con el propósito de la redención. Ese pago por el pecado, para liberarnos de la condición pecaminosa de la carne humana. Eso es lo que ha estado diciendo. Así que dice, muchas buenas obras les he demostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de estas buenas obras me quieren apedrear? Verso 33. Y respondiendo, los judaístas le dijeron, por ninguna de ellas te apedreamos, sino debido a la blasfemia que tú, siendo un hombre, te declaras a ti mismo Dios. Pero de nuevo, este es el problema. Siempre que caminemos en la dirección equivocada, terminaremos teniendo una teología pobre. En la Escritura, no vemos que lo que esté siendo revelado a nosotros por la palabra de Dios sea un hombre volviéndose Dios. Eso sería blasfemia. Eso no sucedió. Esa declaración es establecida en el hecho de que ellos no conocían su origen, de dónde vino. ¿Y por qué no lo sabían? Porque no estaban prestando atención. Él había dicho una y otra vez cuál era su origen, cuando decía que él procedía de su padre. ¿De su padre? ¿De qué nos habla eso? Su origen es Dios. Él ha sido enviado por Dios y es el mismísimo Hijo de Dios, pero ellos no lo aceptaban. Ellos no querían aceptar su origen, su autoridad, porque si lo hacían, tendrían que someterse, tendrían que cambiar, y ellos no querían cambiar. ¿Saben? Unas semanas atrás, cuando empezamos nuestro estudio de Juan capítulo 9, una de las cosas que dije fue que Dios quería traer cambios a tu vida. Y si no querías este tipo de cambios, si solo querías seguir tus deseos, entonces Dios estará muy distante de ti. Y no tendrás discernimiento, no serás capaz de oír su voz, y por tanto no serás capaz de seguir su liderazgo en tu vida. Ese es exactamente el gran problema de estos judaístas. Entonces ellos dicen aquí, no te estamos apedreando por ninguna de estas buenas obras. ¿Qué están admitiendo? Admiten que todas estas cosas que él ha hecho son buenas. Buenas, como hablábamos la semana pasada, es una palabra referida a la voluntad de Dios. Entonces, él, hablando con ellos, les ha forzado a admitir que lo que él ha hecho es bueno. Es decir, está alineado a la voluntad de Dios. Eso es lo que está haciendo. Todo está vinculado a la voluntad de Dios. Entonces, en vez de aceptarlo, ¿qué hacen? Tomaron piedras en sus manos. Querían asesinarlo. Permítame ahora captar su atención por un momento. De aquí a unos meses estaremos celebrando la Pascua de Yeshua. Y muchas personas enseñan que el pueblo judío no podía ejecutar la muerte de nadie. Y ese no es el caso. Justo aquí ellos estaban a punto de hacerlo. Y no es la primera vez. En Juan capítulo 8, al final, también querían matarlo. Y sabemos que Esteban, a Esteban lo asesinaron. No les preocupaba lo que los romanos pensaran. A los romanos tampoco les importaba si los líderes judíos mataban a uno de su propio pueblo. Aquí está otro ejemplo. A ellos no les preocupa el gobierno romano y esas reglas que ellos tenían. En ese momento, ellos querían matar a Yeshua. Y por eso tomaron piedras en sus manos y le dijeron, no te vamos a matar por ninguna de estas buenas obras que has hecho, sino debido a la blasfemia que tú, siendo un hombre, te has declarado a ti mismo Dios. Y Yeshua, al responder, cita las Escrituras. 
Ahora entramos a una discusión muy interesante. Él quiere usar una porción de las Escrituras con dos propósitos. Primero, para ver si ellos entienden el propósito real de esa Escritura. Si no, Él les dará una interpretación más sencilla. Pero si miras aquí, estamos hablando del Salmo 82, verso 1. Les animo a leer todo el Salmo completo. Habla sobre algunas verdades bíblicas importantes referidas a tomar la decisión correcta, a ser jueces justos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Veamos de nuevo. Respondiendo, Yeshua dice, en la mitad del verso 34, ¿No está escrito en vuestra ley? Ahora, ¿por qué dice vuestra ley? Hay personas que dicen que al decir esto, buscan marcar distancia con ellos. He escuchado mensajes y leído artículos sobre cómo Yeshua se remueve a sí mismo de la ley y quiere que su gente haga lo mismo. ¡Qué declaración tan falsa! Cuando Él dice, vuestra ley, es un modismo para decir su interpretación, su entendimiento de la ley. ¿Por qué digo esto? Este no es un pasaje de uno de los cinco libros de Moisés, la Torá. Cuando Él dice, está escrito en vuestra ley, está hablando, como ya lo dije, del libro de los Salmos. Entonces, no es un pasaje de la Torá, sino uno de los Salmos, y Él está hablando de su interpretación. Por eso dice, en vuestra ley. Dice, he dicho, ustedes son dioses, Dios hablando, y dice, ustedes son dioses. Ahora, ese término en el idioma original es Elohim. Y la palabra Elohim habla, habla sobre un Dios, un nombre genérico para Dios, y habla de Dios como juez. Eso comunica la palabra Elohim, el poderío de Dios para juzgar. ¿Y qué les dice a ellos? Él elige este versículo donde dice, Dios dice que ustedes son jueces, pero es el término dioses. Ustedes son dioses. Él les está diciendo, ustedes necesitan juzgar correctamente, pero si no lo están dispuestos a hacer, Él le da esta interpretación más sencilla. ¿No dice el pasaje que ustedes son dioses? ¿Por qué se molestan? Dice, ¿por qué se molestan? Porque yo haya dicho, básicamente, en este versículo, que si Él le dice esto a ustedes, que ustedes son dioses, a aquellos a quienes les dio la palabra de Dios, dice, ¿por qué eso es un problema? Dice que la Escritura no puede ser violada, entonces, ¿por qué es un problema que el Padre, quien me santificó y me envió a este mundo, diga esto mismo? Y ustedes dicen que he blasfemado por decir que soy el Hijo de Dios. Entonces, él trata de explicarles lo que yo llamaría una manera muy hábil de discutir. Vamos a poner todo esto en nuestras propias palabras. Él dice, en sus Escrituras, en su entendimiento de ellas, Dios dice, ustedes son dioses. Si la Escritura no puede ser violada y Dios dice a aquellos a quienes se les ha dado la Escritura, es decir, a todos ustedes, que ustedes son dioses, ¿por qué tienen un problema conmigo? Aquel a quien Dios ha apartado, santificado, hecho santo, dado un propósito, y me ha enviado a este mundo para decir que soy el Hijo de Dios. Lo que intenta hacer es decirles que necesitan juzgar correctamente. Necesitan tener discernimiento de la palabra de Dios, y si así fuera, entenderían mi identidad mi propósito, y sabrían cómo responder a Él. Pero si no, 
Solo miren este verso, y es una forma de buscar terminar con el debate ante ellos, al buscar una simple interpretación de la palabra. Entonces dice, miren de nuevo el verso 36. ¿Por qué quieren apedrearme a mí, de quien Dios ha dicho, lo he santificado y enviado al mundo? Debido a que ustedes dicen que he blasfemado porque dije que soy hijo de Dios. Si yo no hago las obras de Dios, pues no me crean. Verso 38. Pero, si las hago, entonces no crean en mí, pero crean en las obras por sí mismas, para que puedan saber y creer que en mí está el Padre y yo en Él. Bien, esta es quizás la parte más importante de esta sección que estudiaremos hoy. Él dice, ¿saben qué? Si tienen un problema personal conmigo y no quieren creer en mí porque no les simpatizo, bien, pero dice, créanle entonces a las obras. Las obras o hechos, y ellos entendían esto, eran señales. Entonces, cuando Él dice la palabra obras o hechos, como quiera que se traduzca en tu Biblia, debes entender que tiene que ver con señales. Dice, créanle a las señales. Ha dicho muchas veces aquí, está escrito. Siempre alude a las Escrituras. Todo lo que está diciendo es, cuando examinen lo que he hecho a la luz de la Escritura, entonces vendrán a la fe. No porque yo les caiga bien o no, sino por la realidad de lo que he hecho. ¿Y qué ha hecho? Ha obedecido la voluntad del Padre. Cuando ustedes ven la obediencia del Hijo, ustedes deberían saber la razón. ¿Y cuál es la razón? Que Él ha sido enviado por el Padre. Hay una unción, una autoridad y un propósito en su vida. El Mesías los está retando a enfrentar esa realidad, a moverse de su falso liderazgo, es decir, sus falsas enseñanzas de las tradiciones de los ancianos, darle la espalda de todo eso y volverse a la palabra de Dios, hacia un entendimiento correcto. Y muchos de ellos tenían un entendimiento correcto, pero no se sometían a este. Aquí está la verdad bíblica. Muchas veces, si tan solo pusiéramos en práctica la verdad escritural que conocemos, si creyéramos, Poniendo de lado las cosas con las que luchamos y aquello que no entendemos, esas cosas teológicas que podemos pensar que están más allá de nosotros, si tan solo nos sometiéramos a las cosas que conocemos, que hemos creído, y las pusiéramos en práctica en nuestras vidas, las obedeciéramos, ¿sabes qué pasaría? Habría una transformación. Por el simple acto de obedecer, Dios empieza a moverse, y nos da una fe mayor. ¿Recuerdan la historia en la que un hombre le dice a Yeshua, yo creo, ayúdame en mi poca fe? Es un ejemplo perfecto. Actúa en lo que crees, y Dios te ayudará con tus batallas de fe. Él simplemente buscaba que ellos actuaran sobre lo que sabían que era la verdad, en vez de rechazar cosas porque no podían entender el cuadro completo en este momento. Entonces dice, y esta es una parte importante, Él habla y le dice, si no me creen a mí, bien, pero miren las obras que he hecho y crean en las obras por sí mismas, con el fin de que puedan conocer. Ahora, esta palabra para conocer o saber 
Es importante porque dice, ustedes pueden conocer estas cosas. No tienen que estar en oscuridad y en duda. Pueden sacar de aquí la verdad, con un correcto entendimiento, si simplemente actuaran sobre lo que creen. Que puedan conocer y creer, que es una creencia mayor, que en mí está el Padre y yo en Él. Y noten lo que sucede en el versículo 39. Después de decir todas estas cosas, ¿qué ocurre? Una vez más, buscan detenerlo y poner sus manos sobre él. Cuando vemos el Evangelio de Juan, una de las cosas que vemos tanto al final del capítulo 8 como aquí en el capítulo 10, es que ellos quieren tomarlo y asesinarlo. ¿Pero qué pasa? No es su momento. Lo que vemos en este pasaje de la Escritura, en el capítulo 10 al final, es un gran ejemplo de la soberanía de Dios. Así como lo vimos al final del capítulo 8, Dios está a cargo. El Mesías simplemente camina en obediencia y le deja los resultados a Dios. En ese momento ellos buscaban detenerlo y matarlo. Pero noten lo que dice... Verso 40. Y, de nuevo, él salió al otro lado del Jordán. Bien, ¿qué hemos aprendido del Jordán? Ese término Jordán significa descender. Es un término de humildad. Y lo que encontramos aquí es que Yeshua no le respondió a estas personas que querían asesinarlo, que querían rechazarlo, desacreditarlo, Yeshua simplemente se fue y se humilló a sí mismo. Hay un principio aquí. Cuando tú y yo estamos enojados, ¿sabes qué debemos hacer? Humillarnos a nosotros mismos. Con mucha frecuencia, y esta es una verdad importante, con mucha frecuencia, cuando estamos enojados, estamos operando en orgullo. Estamos pensando en nosotros mismos, pero Yeshua no hizo eso. Él era perfecto, Él no pecó. Y este fue un ejemplo para nosotros. Mientras estas personas buscaban matarlo, detenerlo, ¿qué hizo Él? Una vez más, abandonó el lugar hacia el otro lado del Jordán, al lugar donde al principio Juan bautizaba. Aquí es donde todo comenzó. ¿Recuerdan lo que sucede en Juan capítulo 1? Yeshua aparece en esa misma área, y Juan dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven, ¿saben qué hizo Yeshua? Se humilló a sí mismo y se reenfocó en torno al llamado de Dios para su vida. No era ese el momento para actuar en ira. Cuando Él vuelva, hará un despliegue de ira. Pero ese no era el momento. Él vino con el fin de lidiar con esa misma naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa que tenían los líderes y esa naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. ¿Cómo lidió con ella? Entregando su vida, abrazando la voluntad de su Padre. Y eso es lo que nos comunica su bautizo en el Jordán. Él se rinde a la voluntad de su Padre. ¿Ven? Hacer la voluntad de Dios requiere humildad. Requiere que nos enfoquemos, no en lo que otros dicen o quieren hacer en contra nuestra. No. Recuerden el llamado de Dios para su vida. 
Esto aquí es un ejemplo para nosotros. Mira de nuevo. Y él salió de nuevo al otro lado del Jordán, donde Dios al principio bautizaba, y permaneció allí. Y muchos vinieron a él. Ahora, él estaba ahí, y Dios demostró que él estaba al control, porque trajo a muchos a él. Y ellos decían que Juan, Juan no hizo ningún tipo de señal. Él no hizo milagros. Pero la gente afirmaba a Juan, porque vieron sinceridad en él. Vieron la unción que había en él por su manera de vivir la vida. Cómo se humilló a sí mismo, cómo le dio la espalda a las cosas de este mundo y abrazó una realidad de reino en el presente, en su vida, en ese momento. Y ahora esa gente, ellos veían que Juan no hizo ninguna señal, pero ¿qué dice aquí? Lean con detenimiento el verso 41. Y ellos decían que Juan no hizo señal alguna, pero todo lo que él había dicho, es decir, lo que Juan habló de este, se había cumplido. Así que Juan habló la verdad. Él habló una verdad basada no en señales y milagros, sino en el llamado de Dios sobre su vida. ¿Y qué fue llamado a ser Yeshua? Fue llamado simplemente a caminar en verdad. ¿Y por qué está eso escrito allí para nosotros? Por una razón, como un testimonio, como una enseñanza, que lo que debemos hacer nosotros es abrazar la verdad. Cada vez que yo actúe en ira, cada vez que permita que otros me desvíen del llamado de Dios a mi vida, se debe a que estoy actuando en orgullo, pensando en mí mismo. Lo que debemos hacer es, en ese caso, humillarnos a nosotros mismos. Debemos volver al principio y reafirmar por qué Dios nos ha salvado. ¿Qué quiere hacer Dios en nuestra vida? Y lo que verás cuando hagas esto es una respuesta. Así como sucedió aquí, mucha gente vino a Yeshua. Y dijeron, todo lo que Juan dijo con respecto a este se ha cumplido. Y muchos, me gusta esto, muchos creyeron en él. Ahora, ¿quiénes eran estos muchos? Fueron individuos judíos. Ellos eran quienes habían sido testigos de todo lo que había venido sucediendo en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, antes y después de ese tiempo. Ellos eran testigos judíos de todo esto. Y ahora dice muchos, y esa palabra implica un gran número. Muchos vinieron a él. Y por eso es que estos autoproclamados teólogos de la teología del reemplazo, quienes piensan que Dios ha terminado con Israel, ¿qué dicen ellos que es la razón para esto? Dicen que los judíos rompieron el pacto, rechazaron al Mesías, y por tanto todas las promesas de pacto ya no son válidas. ¿Qué hay de estos muchos judíos que le recibieron, que creyeron en él? Verán, necesitamos recordar el poder del remanente. ¿Por qué estos teólogos no recuerdan el poder del remanente? ¿El significado de eso? Porque la enseñanza referida al remanente se encuentra con mayor frecuencia en la profecía. Dios no está diciendo que habrán multitudes de su pueblo siguiéndole, sometiéndose a su voluntad, entendiendo el propósito de Dios. 
No, los profetas siempre hablaron sobre un remanente. Entonces, no debería sorprendernos la respuesta de Yeshua. Deberíamos saber que Él sería un Salvador rechazado, un Mesías rechazado. Sin embargo, queda el remanente. Y ese remanente se aferra a las promesas de pacto de Dios. ¿Con qué propósito? Para los últimos días. Y por esta razón, el remanente en los últimos días se convierte básicamente en todo Israel. A través de las edades, ese remanente impactará y preparará el escenario en los últimos días, al final de todo, Israel, el pueblo judío, masivamente al final de los tiempos, cuando mire aquel que ha sido traspasado, recibirá al Mesías. En otras palabras, existe una gran expectativa, y es lo que vemos al final de Juan capítulo 10. Esta gran expectativa que deberíamos tener, porque muchos creyeron allí, en ese lugar, en Él. Ahora, ¿dónde quedaba este lugar? Era junto al río Jordán. Y aquí está la clave, en el desierto. ¿Qué sabemos sobre el concepto del desierto? El desierto nos habla de dependencia. Aquellos que reconocieron su dependencia de Dios, salieron al desierto, salieron de manera humilde al río Jordán, con el fin de convertirse a él allí. Y ese lugar allí es enfatizado. Ahora, déjame concluir esta lección avanzando de una manera muy sencilla. Juan capítulo 11 es un pasaje sobre la resurrección. Juan capítulo 11 habla de aquellos que están muertos y son hechos vivos. Y esta resurrección, este concepto, hemos hablado del hecho de que está relacionada con el reino. Pero la resurrección está relacionada con un cambio y una transformación poderosa. Y lo que deberíamos aprender de eso es lo siguiente. Mi situación actual, lo que sea que pueda hacer, cambiará. Y no debería quedarme atrapado considerando si es dura o si es buena. Esta situación va a cambiar. Muchas de las cosas, cuando hablo con la gente y les pregunto, ¿por qué motivo alabas a Dios? Ellos dicen todas estas cosas, yo le contesto, ¿sabes? En el futuro. Tú, por ejemplo, alabas a Dios por tus hijos, pero ellos morirán. Espero que después de ti, pero morirán. Tú alabas a Dios por todas las bendiciones materiales, y son bendiciones, y claro que debemos alabar a Dios por ellas, pero ellas desaparecerán. Cuando pierdes cosas hoy, no hagas duelo. No te desmorones por ello. Eventualmente vas a perder todas las cosas de este mundo. Y eso está bien. Porque nuestro énfasis, nuestra esperanza, nuestro deseo, está sobre aquellas cosas que están relacionadas con la eternidad y con el reino. Y es cuando nos enfocamos en el reino, ¿saben lo que pasa? Nos arrastra de vuelta a los propósitos de Dios en nuestra vida. Porque cuando me someto a los propósitos de Dios, cuando camino en obediencia, ¿saben hacia dónde me estoy moviendo? Hacia una experiencia de reino. De hecho, cada acto de obediencia me da una probada del cielo, y esa probada me motiva para más y más obediencia. Entonces, camina en la autoridad del reino y verás tu vida transformada. Bien, con eso cerramos hasta la semana entrante, cuando empezaremos el Evangelio de Juan, capítulo 11.
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.